0: 난나님이 일바을끊었습니다 아직 창이 안 떴습니다. 네, 음성을 확인해보겠습니다. 강드라마 모사. 오늘은 제가 조금 늦었군요. 31분이 됐습니다. 다시 또 듣고 오늘 내일 낮 기온이 35도까지 올라갑니다. 기절할 일이요, 기절할 일. 35도가 장난이냐. 지금 현재 28도. 내일은 35도. 와. 평균 기온이 35도라는 면 도심, 서울 시내 한가운데 서울역 앞에는 38도까지 올라간다는 얘기 아니요 아스팔트 온실 효과, 열섬 효과. 대구나 서울이나 차이가 없어요. 대구가 29.6도, 서울이 28.7도, 춘천이 31.8도, 춘천도 왜? 난리야. 야뭐 폐현현상인가 모르겠는데, 춘천이 31.8도라니까. 네, 더위 조심하시기 바랍니다. <목소리> 포모님, 그레스박님, 제국수님, 김태름님 영원종님, 박신타바님, 당근님, 스티브오님, 반갑습니다. 이제 구독자는 3050명 입니다. 음성이 잘안 들리거나 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 어제는 그 문재인의 침묵 이렇게 한마디 해놨더니 이상하게 이 시청자가 한 300명 늘었어요. 평소에는 뭐 이때쯤 되면 하루 이틀 지나면 뭐 850명 이렇게 되는데 지금 아마 1300명 넘었을 거예요. 주말에 보는 사람도 별로 없는데 1,300회 조회수 올라간 게 재발 때 문재인 지지자가 아니라 그 반대쪽 조중동 쪽에서 온것 같아요 갑자기 이 시청자가 한 400명 늘었는데 그 400명 숫자가 어디서 왔냐 친문이 아니고 일배충들, 할배들, 꼴통들 이상한 아저씨들이 몰려온 것 같아요 제 짐작이지만 왜냐하면 제가 문재인의 친묵하고 검색해보니까 문재인 욕해놓은 것만 잘 듣더라고요 조선일보, 뭐, 이런, 중앙일보, 동아일보, 이런, 응, 개의, 응, 개라고 하면 안 되고, 그, 뭐라고 하지요? 득도도 <웃음> 아니고, 하이나도 아니고, 응, 그쪽 무리들이, 때로 몰려온 것 같은데, 근데 문재인 대통령 스타일이 건너고 죽구요. <웃음> 어떤 사람이 뭐, 제가 자세히 읽어보진 않는데 말을 해야 될거 아니야. 이렇게 말하는 사람은 말이 많은 사람이에요 구조를 <웃음> 해서 말하는 자기소개 나는 말이 많은 사람이야 말이 많은 사람은 말을 많이 하는 거고 말안 하는 사람들은 안 하는 거고 만약 말을 하려면 24시간 체제로 붙어야 돼 진지훈권이나 박지원이나 한동훈이나 이런 깐죽이들은 24시간 체제로 붙는 거예요 그러니까 대통령이 못 되지 그러니까 말을 하는 것도 하나의 방법이고 노무현 대통령이나 김대중 대통령은 말을 잘하는 사람이에요 근데 제가 볼때 문재인 대통령은 국민과 함께 가는 사람이야. 말을 많이 하는 사람이 아니야. 그 말을 많이 안 하는 사람이 한마디 하면 역효과가 나요. 왜냐하면 이게 조중동이 그 말을 중개해서 먹고 사는 직업이야. 그런데 이, 이 양반들이 공정하게 중개하는 게 아니고 편파적으로 중개한다고. 문재인 대통령이 9대1로 압도해도 저쪽에서는 한동훈이 겼다 무조건 한동훈이 겼다 진중근. 그걸 제목으로 뽑는다고. 문재인이 무슨 말을 하든 그쪽에서는 문재인이 졌다고 제목을 뽑는다고. 우리가 그런 어, 개수작에 어, 하이에나 수법에 넘어갈 이유가 없죠. 제 생각에는 문재인 대통령이 침묵을 지키는 게 맞습니다. 왜냐하면 말을 하려면 제한테 바뀌어야 돼. 제한테 전화를 해야 돼. 김동연 대 대신 말좀 해달라. 그러면 제가 24시간 최저로 붙어드립니다. 한동훈이고 진중권이고 박지원이고 제가 초단위로 반박해 준다고. 옛날 재선정기 시대에 제가 그랬어요. 1초에 한 줄씩 댓글 달아줘. 새벽 3시까지 자만 자 말로는 날 이길 수가 없어. 저도 이제 구조론 연구에 바빠서 정치 발언을 안 하고 있는 거예요. 하려면 끝도 없이 계속해야 됩니다. 네, 엽소하 수님, 지재리님, 박명희님, 소흠님, 반갑습니다. 현재 29명이 시청 중입니다. 문제인 대통령이 말을 해야 한다고 말을 하는 사람은 말 많은 사람이다. 그것이 자기 소개다. 이런 얘기고. 중요한 것은 말을 중재하는 사람이 조중동인데 조중동이 만약 문재인 대통령이 말을 하면 어떻게 하냐 서피클을 뺐어요. 김어준 <웃음> 말을 안 하면 서피클 갖다놓고 말해 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 이런다고. 말하면 서피클싹 뺐어 근데 구조론에서는 항상 존재가 아니라 부재다 마이너스로 대응하는 게 구조론이에요 플러스로 대응해야 이긴다 하는 건 초등학생 생각이고 초등학생은 엄마한테 엉겨가지고, 엄마 찢지 더 좋아하고, 어, 조금이라도 엄마한테 더알랑거린내가 젖을 한 모금을 더 마셔요. 형제가 여러 명이다. 엄마는 한 명이다. 어, 조금이라도 선생님한테 알랑방구 끼는 내가 머리를, 귀여움을 받고, 머리를 쏟아 넘기고 어, 칭찬을 듣는 거죠. 그러나, 지구촌 유교의 전쟁에서는 초등학생 알랑방기 게임이 아니야. <웃음> 까불어봤자 이익이 없습니다. 존재가 아니라 부재로 공략하는 게 구조론이다. 그래서 이 문재인 대통령의 마이너스 원리가 구조론의 마이너스 원리가 맞기 때문에 일단은 잘하고 있다. 물론, 제한테 말을 해달라고 대, 부탁을 하면 제가 24시간 제도로 부탁드립니다. <웃음> 말로는 대한민국에 나는 이길 사람이 없어. 하나하나 따, 따져서 씹어주지. 근데 그제 취미가 아니기 때문에 안 하는 거예요. 다음 꼭지는 정유정의 살인동기. 정유정의 살인동기가 없습니다. 있으면 그게 살코패스냐고? 살코패스라는 게 동기 없는데 살인하는 게 그게 살코패스잖아. 정유정은 살코패스다. 그러면 살인동기가 뭐냐? 이게 말이 되냐고? 바보냐? 알 q 가연이냐 살코패스라는 말과 동기가 있다는 말은 공존할 수 없는 거예요. 동기가 없으니까 살코패스지. 동기가 있으면 살코패스 아닙니다. 동기 없는 게 살코패스예요. 굳이 말하면 살인하지 않을 동기가 없는 거예요. 사이코패스는 언제든지 살인을 할수 있어요. 그런데 왜 살인을 안 하지? 23년 동안 살인을 안 했어. 와, 이 박수 쳐야 돼. 23년 동안 사이코패스가 참고 살인을 안한 거예요. 그건 물어야지. 왜 정유정은 23년 동안 살인을 안 했을까? 사실은 이미 살인했을지도 모른다. 사실은 아직 밝혀지지 않은 살인이 있을 것이다. 이게 정상적인 신문기자의 추, 추, 추리하냐 정상적인 진행을 가졌다면 정유정이 사이코패스라는 걸 확인했다면 우리가 모르는 살인사건이 있을 수도 있다 이렇게 이야기를 전개하는 게 자연스럽지 차 일어날 일은 일어난다 이게 구조론에서 말한 내팀 네 내의 법칙 사회의 감시가 약하고 결속력이 떨어지면 결국 일어날 일이 일어나는 거예요 예를 들면 무인 점포, 초등학생 이거 가서 다 털어 근데 초등학생이 무인점보를 턴다고 욕할게 아니고, 원래 그렇게 합니다. 다른 나라 더 해요. 저도 어릴 때 수박살이었는데, 안 하겠냐고. 그러니까 초등학생은 무인점보를 터는 게 정상행위이기 때문에 부모가 가르쳐서 안 하게 만들어야 되고, 그 가게 주인은, 어, 거 형님 한 명을 보내가지고 조치를 해야 돼요. 계속 어린애들을 범죄를 저지도록 방치하면 걔들이 결국, 어, 교도소에 가는 거예요. 그러니까 무인점포를 운영하는 사람이 어린이를 범죄자로 만들고 있다. 이렇게 봐야 돼요. 제대로 운영해야 된다고. 지문을 등록하거나 카드를 등록하거나 음. 그래서 (웃음) 범죄를 안 저지르게 해야 되는 거예요. 그러니까 사회의 감시가 약하고 결속력이 떨어져 있는 것이 정유정의 사인 동기다. 정유정 본인의 동기 아니고 사회의 동기. 정유정을 보지 말고 정유정이 살고 있는 사회를 보라. 그런 얘기죠. 다음 곡기는 사이코패스가 돌아다닌다. 요즘 사이코패스가 굉장히 많아진 것 같은데 제가 항상 하는 얘기지만 우리 주변에 성소수자가 잘 없지? 이렇게 생각하는데 많이 있어요. 왜 그러냐? 패션업계라든가 이렇게 한두 번 걸려버리면 잘동보여 있어. 이태원에 가봐. 여기에 없는 거야. 자기 주변은 없을 수도 있지. 근데 이렇게 한 다리 건너고 두 다리 건너고 세 다리 건너 버리면 잘 안되겠습니다. 그래서. 성소수자라든가 뭐 다른 장애인이라든가 어. 흑인이라든가 어. 뭐 특정 지역이라든가 여러 가지 이유로 소수자를 찾으려고 마음 먹으면 도처에 소수자가 있어요. 없는 데가 없어. <웃음> 마찬가지로 사코패스를또 이렇게 걸러지는 거예요. 한세 번, 네번 걸러버리면 한 곳에 쫄르륵다 모이는 거죠. 근데 강용석이하고 도돈만그 얼굴만 딱 보면 알잖아. 도도맘 누구 닮았는지 알죠? 더 이상 이야기 안 하겠어요. 혹시 또뭐 명예훼손 이런 소리를 할까봐. 근데 여러분이 사진을 보셨으면 도도맘이 누구를 닮았는지 다 아실 거예요. 강력석. 딱 봐도 사이코패스잖아. 물론 이 점수를 테스트 해보면 25점이 사이코패스라니까 25점 아니고 뭐 23점, 22점. 근데 제가 볼 20점 넘을 거예요. 근데 진짜 많아요. 정유정, 진중관, 윤석열, 한동훈, 김건희, 강용석, 도도마, 그 외에도 잔뜩 있습니다. 근데 저는 그 사람을 겪어보고 소름이 확 끼쳤어요. 한 5분만 같이 있어봐도 후, 깜짝 놀란다. 충격을 받아. 야, 저런 사람도 있네. 근데 저는 그때는 젊었으니까, 아, 세상에 별 사람이 다 있는데 이상한 사람도 있지. 이러고, 잠시 안한 사람도 있구나. 이렇게 넘어갔는데, 나중에 충격을 받았죠. 하여튼, 우산 돌려차기남이 뭐 바정문이라고 썼다는데 그 내용을 보면 내가 한 행동에 대해서 상대방이 어떤 고통을 당했을지는 한 줄도 안 써요. 사이코패스는 원래 그걸 안 써요. 그리데 이거 대피를 해준게 아니야. 만약 대피를 했다면 그 상대방의 고통에 대해서 썼을 거야. 근데왜 사이코패스는 절대 상대방의 고통에 대해서 말하지 않을까 생각이 안 나요. <웃음> 생각이 안 나. 그러니까 윤석열이 문재인 대통령의 고통에 대해서 생각을 안 하잖아요. 양산에서 그 소리 지르는 사람들, 일폐충들이 양산에 잔뜩 몰려가서 문재인 대통령을 괴롭히는데 정상적인 사람이라면 막 고통을 같이 느끼는 거예요. 그런데 윤석열이안 느껴. 왜냐? <웃음> 그 이상 이야기 안 하겠습니다. 원래 그걸 못 느끼기 때문에 반성문에 그 이야기 안 들어가는 거예요. 윤석열이 하는 각종 뭐 연설이나 이런 것들을 보면 피해자의 고통을 언급한 적이 없습니다. 단한 번도 없어요. 왜 그러냐? 왜 노동자들을 괴롭히냐? 노동자의 고통을 못 느껴요. 본인은 그걸 생각해본 적도 없고 느껴본 적도 없기 때문에 머릿속에 그게 안 들어오는 거예요 그러니까 반성무수라면 못써 왜냐면 상대방 입장을 생각해본 적이 없는데 어 내가 나의 행복추구권을 위해서 하는 행동인데 왜 내가 피해자 입장을 생각해야 되지? 이거 사이코패스가 한 말이에요 이거 제가 한 말이 아니고 사이코패스가 한 말인데 그 사람이 대학 교수예요 대학 교수가 그런 말을 한다고 왜 내가 상대방의 입장을 어, 고통을 내가 생각해야 되지? 그걸 이해를 못하겠다 그러니까 사이코패스죠 그러니까 정상이라면 쪽팔려서 박사 논문에다가 뭐 사주관사 이런 거안 써요 정상이라면 쪽팔려서 내가 강남 8호군 출신인데 파업군 출신 팔압군 출신데 너무 부담감 가지, 가지지 마 이런 머저리 같은 이야기 안 해요 왜냐 얼굴이 화끈거리잖아 아 쪽팔려 제가 만약 그런 이야기 했다면 자살했을 거예요 창피해서 저도 뭐인생을 살아오면서 뭐 창피한 일을 당한 게 많은데 그 정도로 개쪽가는 일은 안 했어요 만약 했다면 이미 저서장에가 있겠죠 진중 것도 그렇고 음. 조영남을 변호한다거나 이런 행동이 보통 사람할수 있는 행동은 아니야 우리가 이 사이코패스에 대해서 좀 경각심을 가지고 그런 사람을 알아보는 눈을 가지자 전 진작에 알아봤어요 그런 얘기죠 네. 다음 곡기는 방사능 오염수 처리 방법은 있다 네. 이창환이 여름우선님 박민이, 미인님, 써니님, 지젤이님 반갑습니다. 네, 줄리 짧은 건 아니고 줄리는 살코패스란 적극 없죠 아직. 줄리는 그냥 줄리고 제가 아는 얘기지 줄리가 진짜 살코패스라고 확정이 된건 없습니다. 왜냐하면 줄리는 아이살코패스 테스트를 안 받았어. 제가 아는 얘기는 살코패스 테스트를 테스트를 받은 사람을 알아봤다는 거예요. 근데 제가 원래 그런 걸잘 알아봐요. 제가 인상만 보고 팍 찍었는데 저는 이. 탤런트나 연예인도 다른 사람안 닮았다는데 제가 닮았다고 같은 사람으로 착각하는 일이 많아요. 전혀 다른 연예인인데 느낌이 비슷하다고 두 사람이 같은 사람이다. 막 착각하고 그런 게 많아요. 안면 인식 장기 때문에 그런 게, 것도 있고. 네, 당국지는 방사능 오염수 처리 방법이 있다. 트립이라는게 반감기가 10년인가 12년인가 그런데 뭐 하루에 150톤 오염수가 나온다는데 이 정도면 1년에 5만 톤, 10년에 50만 톤 10년 모아봤자 잠실 체육관이 꽉딱안 차요. 그러면 잠실 체육관만 한이 무탱크 두 개만 만들면 20년 버티고 20년 사용하면 반감기 고려하면 음 반에, 반에, 반으로 줄어드는 거예요. 그럼 한 40년만 지나버리면 이거 다 해결이잖아. 근데 그걸 굳이 지금 방류하는 이유가 뭐야? 문제는 일본인들이 찬스을안 해. 일본인들이 40%나 찬스을안 한다고. 일본은 또 양심있지. 응? 방류했어. 이득이 없잖아. 손해가 더 크다고. 근데 이게 정치적인 문제 맞고 심리적인 문제 맞아요. 과학적으로는 재발때이 방류에도 큰 차이가 없어. 근데 바로 그런 아니한 생각 때문에 체르노빌이 터졌다고. 응? 체르노빌도 그냥 뭐 그냥 한가에 배지나간 자리지. 그거 뭐 몇백 명 죽은 게 무슨 대수로냐. 엄밀하게 말하면 체르노빌 방사능에 직격돼서 죽은 사람은 50몇명 밖에 안 돼요. 낙태가 10만 명이지. 근데 그 낙태 10만 명은 다 불안해서 어, 낙태한 거 아니야 그러면 어, 10만 명의 낙태는 뭐냐 그것도 방사능 괴담이냐 체로노빌 괴담이냐 그러면 우리나라도 그럼 일본이 방사능 오염수를 태평양에 방류하면 불안해서 낙태한 사람이 있을 건데 그걸 누가 책임질래 그걸 우리나라도 낙태한 사람이 한 어, 천명이 나왔다 치고 한동훈이 책임질 거야 천명을 살해했어 한동훈이 천명을 죽였어 그 한동훈 책임인 거예요. 그러니까 체로노류때문에 10만 명이 낙태했는데 10만 명이 살해된 거예요. 그 누가 책임질 거냐고. 이런 거를 그냥 뭐 과학적인 문제에다 뭐, <웃음> 어? 하루에 몇 리트씩 마, 마시겠다. 이런 정신병자 발언을 하는 거는 진짜 생각이 없는 거예요. 인간이라는 존재에 대해잘 모르는 거야. 그러니까 히틀러라든가 개별에서는 유태인, 저거 뭐, 한 백만 명 죽이는 거 뭐, 일도 아니지. 그거 죽이면 어때? 뭐, 육백만 죽인다고 해서 뭐, 지구가 깨끗해지지 뭐, 손해보는 게 있나? 어. 지구 인간이 이렇게 20억이나 있는데, 그 당시 지구인 20억이 있어요. 지구에 인간이 20억이나 있는데, 그 중에 한 뭐, 육백만 명 죽는다고, 그거 뭐, 간에 기별이나 가나? 아, 좀 죽으면 어때? <웃음> 이렇게 생각하면, 그, 런 아니한 생각이 독일을, 어, 아직까지, 어, 전 세계 앞에서 사죄나 하게 만드는 거예요. 일본인들은 사죄도 안 하지만, 뭐, 개별서 딱 불러놓고 물어보자고. 개별서 딱 지금 TV에 딱 나오면 한동훈하고 똑같이 얘기할 거냐. 방사능 개담 그거 떠들지 마라. 유태인 좀 죽인다고 뭐, 벨리 대수냐? 좀 죽으면 어때? 어차피 죽을 거 아냐? 니 이런 식으로 떠드는 거예요. 그러니까 그 한동훈의 논리가, 윤석열 논리가 개별서의 논리하고 정확히 같은 거예요. 그건 인간이란 존재에 대해서 오해라고. 광우병 세고 이거 개담 맞습니다. 개담 맞다고 개담으로 지부하고 넘어가면 나라가 망합니다. 그래서 망한 나라가 한두 개 아니야. 다음 곡지는 통돼지 바베큐 5만원 바가지 제가 이 댓글을 보니까 왜그 바가지가 5만원이냐 지역축제를 하는데 그 지역에 묻는 청년단체 분녀회 무슨 노인회 무슨회 새마을회 탈북자동주회 는 아니겠죠 (웃음) 탈북자동주회를 빼고 하여튼 온갖 단체들이 뜯어먹는다는 거예요 하여튼 그 5만원 속에 들어있는 반은 지역에 있는 농민단체, 의민단체, 청년단체 이런 단체의 몫이라는 거죠. 그 단체에 나누어 먹는 게 아니고 그 단체장이 홀랑 닦아 먹는다는 거예요. 제가 볼때 이거는 대대적으로 국가에서 조사를 해서 지역 사람들만 축제에 참가하거나 아니면 그 장돌뱅이들의 협회를 만들어서 아무나 끼어들지 못하게 보니까 거기에 바베큐를 하는 사람이 모든 그 도구를 다 빌려서 쓰는 거예요. 왜 빌려 쓸까? 그 빌려주는 사람이 바로 그 지역단체인 거예요. 지역단체에서 천막도 빌려주고 테, 테이블도 빌려주고 의자도 빌려주고 자리세를 네. 받는 거죠. 왜 그걸 빌리냐고. 바가지 쓰는 이유가 그걸 다 빌려서 써. 자기 걸안 쓰고 빌려서 쓰니까 음. 대여로로 다 나가는 거예요. 그 빌려주는 값을 소비자들이 다 지출한다고. 이게 사기 아니야. 한동훈이 이런 사기꾼에 잡지 말이야. 노동자 때려잡고. 와, 이런 눈앞에, 어, <웃음> 벌거 대낮에 사기친 놈들을 안 잡아가고 말이야. 네, 이 정도로 얘야겠죠 다음 꼭지는 홀트 아동복지 위장 인신매매회사. 제가 이거 80년대부터 이 문제에 굉장히 관심을 가지고 오죽 화가 났으면 제가 이걸 신문사에 투구한 적도 있어요. 투구한 게 실린 적이 모르는데 신문사에 이걸 보낸 적은 있어 제가. 하도 화딱지가 나가지고. 하토아딱지가지회가2 0매매 집합소다. 제가 이게 80년대부터 이걸 어, 방랑할 때도 막 이걸 가지고 흥분해서 막 어, 시, 신문사에 기고를 하려고 그랬어요. 독자 투구 이런 걸로. 아. 어떤 일이 있었냐면 6.25 때 전쟁 부하가 생기니까 그 당시 프랑스라든가 영국이라든가 이런 교양 있는 대학 교수라든가 뭐 엘리트라든가 이런 사람들은 한국전쟁구아한명 키워야 대접을받았어요 미아페로가 왜이 순이 프레빈을 키웠을까? 음. 우리 알렘 부인 미아페로가 순이 프레빈을 입양한 이유가 뭘까? 한국고아를 키우지 않으면 교양이 없어. 너 교양 있냐? 한국고아 키우고 있냐? 한국고아 안 키우고 있다고? 그럼 넌 교양이 없어. 꺼져. 이런 분위기인 거예요. 그러다 보니까 아, 한국 교, 고아를 키워, 키워야 이게 사회에서 대접을 받고 인정을 받는구나. 이렇게 되어버린 거예요. 이비교이죠뭐 잘했다 잘못했다 이런 걸 떠나서 홀트 아동복지회가 2 0매매 회사인 건 맞고 최근에 어떻게 하는지 모르겠지만 해외 입양은 국가의 수치예요. 야만한 행동이라고. 입양하는 것도 야만이야. 왜 한국 그 고아를 키우는 게 그것도 수집해 고아 수집가야. 이런 짓을 하는 게 제가 볼때미아페로도 제가 그때부터 좋게 안 봅니다. <웃음> 모든 그 관련된 병원과 업체와 관계자 전부 짜고 거짓말을 한 거예요. 그 25주 만에 유사 되었다 그러는데 저는 솔직히 이 기사의 그 엄마 말도 믿을 수 없다고 봐요. 어디까지 못 믿을지는 아무도 알수 없죠. 근데 주변 사람 뭐. 몰랐던 것 같고 엄마는 제 추측에는 알았을지도 모른다 그런 가능성 이 있는 거죠. 25주 만에 유산됐다고 그걸 이제 산모를 속여서 어, 시험관에서 키우다가 외국에 팔아먹었다는 거죠. 20몇 명과 똑같은 거예요. 근데 이게 박정희 외화벌이로 국가에 장려한 거야. 구화를 수출해서 돈을 벌려고 한 거예요. 이제 90년대까지 대 음, 부적하게 벌어진 일이고 아직도 있을 거예요. <웃음> 네, 다음 꼭지는 무인 가게가 잘못했다. 뭐 제가 아까도 얘기했지만 이 뻔뻔한 사람에게 보상을 주면 안 되는데 지금 우리나라는 양체들만 이득 보는 사회 모든 법률이나 제도가 울면 젖주는 구조로 돼 있어요. 그러니까 주변에 백이 있고 뭐 아는 대학 교수가 있고 아는 변호사가 있고 아는 검사가 있고 이런 유력자를 알고 있으면 인생에 많은 이득이 되는 그런 사회가 됐다고. 그냥 법을 느슨하게 해놨어요. 다른 나라는 기은기구 아니면 아니다 하고 딱그 확실하게 는런데 우리나라는 특히 세금조리라고 그러는데 엄청 세금 때려놓고 막 깎아달라고 깎아줘요. 그렇게도 하면 뭐 유리지갑 그러고 뭐 노동자 세금 많이 낸다 하지만 연말정산도다 돌려받잖아. 그럼 연말정산 안 하는 사람은 뭐 어떻게 되냐. 그 사람만 바보되는 거야. 나 같은 사람이 그 세금에 관심 없는 사람만 개박살 나는 거죠. 그러니까 모든 법, 세금뿐만 아니라 모든 제도가 울면 젖주는 제도로 되어 있어요. 그말 많은 사람이 이기는 그런 사회가 되어버린 거 조선시대의 방식으로 돌아가는 거죠. 조선시대는 다 친척이 있기 때문에 이런 곤란한 경우를 다하면 친척들한테 사발 동물을 돌리면 답이 나오는 거죠. 근데 지금은 이제 그 구조가 다 깨져서 일가 부치도 없고 친척도 없고 아무도 없는데 뭐 어쩔, 어쩔 거냐고. 얌참한 이득 보는 거죠. 카드 인식, 휴대폰 인식, 지문 등록 없이 그냥 그 특히 어린이들이 그 무인정포에 출입하게 하면 안 돼요. 제발때 원래 어린애들은 유목민 유목민이 채집경제 채집경제 어린애들은 부족민이고 채집경제이기 때문에 아직 자본주의가 아니에요. 자본주의는 학습이 된 거예요. 자본주의는 적어도 세금을 내본 사람이 자본주의고 어린이는 세금을 안 내봤잖아요. 세금을 안 내본 사람은 아직 자본주의가 아니고 원시사회주의라고 채집경제에 속한 사람한테 채집을 하지 말라. 어린이가 채집활동을 하는 건 당연하지. 왜냐면 채집경제인데 부종민이란 말이야. 그걸 인정하고 어린이는 무인점포에 출입을 못하게 해야 됩니다. 언제들 그 문방구에 가서 훔치는 거는 원래 그렇게 하는 거예요. 그 동물의 본능이라고. 엄격하게 교육을 시켜야 됩니다. 선생님이. 지금, 저희가 일본의 입장이라면 어떻게 하실 거예요? 지금 서로 안 도우면 이 말이 어떤 걸 이야기하는지 모르겠어요. 무인가게를 이야기하는지, 홀트 아동복지를 이야기하는지. 네, 랜드로즈님 반갑습니다. 네, 그렇죠. 법을 너선하게 해서 상둥이는 감옥 가고, 조비는 감옥 안 가고, 이게 어떻게 된 문나라가. 그런 게 법도 여론을 따라가요, 여론. 최근에 그 음, 돌려차기 20년형을 받았잖아요. 그것도 여론에 의해서 이걸로 간다, 현장이. 원래 재판이 여론에 따라서 출력거리면 안 되죠. 우리나라는 여론이 막 돌고 있나면 판결이 바뀝니다. 근데 미국은 안 그럴 것 같아요. 미국은 배심원이 재판하니까 뭐 다르죠. 네, 다음 곡기는 교양 없는 한국인들. 무슨 얘기냐면 집에서 다둥이를 키우면 주변에서 루치를 준다는 거예요. 네, 이게 한국인들이 참견하는 버릇 때문인데 일본 문화는 다르고... 하- 중국 문화도 다른데 우리나라는 제가 볼때 참견도 많이 하고 용서도 많이 하고 이상한 나라예요. 일본은 참견을 많이 하는데 용서는 안 해요. 중국인 참견안 해요. 중국인들은 중기, 남의 일에 절대 개입을 한다고. 우리나라는 중국과 일본의 특성을 다 가지고 있어서 참견도 하고 용서도 하고 개판됐어요. 제가 하고 싶은 얘기는 저출산 진짜 이유는 교육이 잘못된 거예요. 학교에서 사회를 안가르치 백인 아기한테 흑인 할머, 할머니 품에 백인 아기를 안겨주면 백인 아기가 흑인 할머니 얼굴을 보고 울어버려요. 그러면 음, 그 아기가 잘못 인종차별한 거냐고. 할머니가 아기를 안으면 아기가 뭐라고 그냐 할머니 몸에 냄새난다 그런다고. 할머니 싫어하고 도망간다고. 그럼 그건 엄마가 잘못 가르친 거죠. 한국 사람은 인어공주를 보고 화를 내는 거예요. 근데 인어공주를 보고 제일 화를 내는 나라가 중국, 그다음에 한국. 근데 한국에는 맨날 중국 욕하면서 왜 그건 중국 따라 하냐고. 중국 싫다면 중국 싫다면 인노공주를 찬성해야 될거 아니야 근데 보면 중국 제일 열심히 가는 사람이 인노공주를 제일 반대하고 있어 그게 자기 발등을 찍는 거죠 음? 중국을 따라가든가 미국을 따라가든가하나 따라가야지 왜 그건 또 중국을 따라가냐고 앞뒤가 안 맞는 거죠 그런 얘기고 중국은 인구가 워낙 많기 때문에 이상한 개인주의가 있는데 이 개인주의는 순추시대에 붙어있었어요. 내 몸에 트럭 한 개를 뽑아서 천하의 이익이라도 그 트럭을 절대 뽑지 않겠다. 100만 명이 죽어도 나는 눈도 깜짝 안 하겠다. 40만 명이 죽어도 나는 눈도 깜짝 안 하겠다. 그러다 보니까 순장풍속이 명나라 때까지 있었어요. 우리나라 신라시대에 없어진 순장풍속이 중국에서는 <웃음> 명나라 때까지 있었어요. 미개한 놈들이에요. 우리나라에서는 사형을 시켜도 잔인한 사형을 아는데 중국에서는 엄청 잔인하게 사형술을 어떻게 하냐면 몸, 이 피부로 회를 떼요. 피부를 한 점씩 발라내. 그러니까 사흘 동안 안 죽이고 계속 피부를 한, 살을 한 점씩 저며 내는 거예요. 그걸 육실화를 그러죠. 육실화를 여기. <웃음> 기인데 어. 그런 잔인한 것을 대나게 하는 게 중국이네요. 네, 선생님이 제가 볼 때는 진보라는 것에서부터 일본과 한국이 화해를 하는 길로 가야죠. 안그럴까요이 말을 제가 볼때 의도로 숨긴 말 같은데 그렇게 의도로 숨기고 있으면 말하면 안 돼요. 선생님은 제가 볼때이 트릭 기술을 지금 쓰고 있는 거예요. 저 같은 사람한테 그 기술을 따 알아본다고. 말을 할 때는 진심으로 이야기하지 기술을 걸지 말자. 그런 얘기죠. 일본 인구가 많고 1억 3천 명이고 GDP가 앞서 있고 선진국이고 더 강국이고 우리나라 침략했고 인제공자인데 일본이 먼저 손을 내밀어야죠. 근데 일본 사람들이 죽어도 한국 물건을 안 사니까 이 문제가 초래된 거예요 그럼 선의님이 한일들이 화해하려고 하면 일본에 가서 일본인들이 제발 한국 물건 좀 사고 한국 여행 좀 하고 왜 한국인들은 일본에 바글바글 가는데 일본인들은 한국에 절대로 안 가냐 그것부터 일본에 서 따져야 되는 거예요 일본 지식인이 먼저 한국에 화해의 소년을 내밀어야 이게 됩니다 한국이 아무리 일본을 짝사랑해봤자 안 돼요 이게 원래 안 되는 거야 어. 예를 들 중국이 한국을 짝사랑한다고 해서 중국, 한국 사람이 중국 좋아할 것 같아요? 안 해요 중국이 아무리 한국을 짝사랑해도 한국 사람은 중국 차를 안 삽니다. 한국 사람 중에 중국 차가게 어, 사잖아. 중국 차 1500만 원이면 사는데 어, 흙값에 중국 차 사는 한국 사람 있습니까? 없잖아요. 한국 사람도 중국 차안 사는데 일본 사람이 한국 차 사겠냐고. 이런 건 솔직히 인정 해야 돼요. 네, 다음 곡지는 청개구리 현상. 이거 재미있는 현상인데 이 이게 무슨 얘기냐면 이 개구리화 현상이라고 일본 젊은이들 사이에 유행하는 이야기인데, 원래 자기가 좋아하는 상대가 자기한테 고백을 하면 도리에 싫어지는 현상. 그러니까 막 짝사랑하다가 저쪽에서 막 좋아한다 그러니까 오히려 짜증을 내는 거예요. 근데 요즘 이제 의미가 살짝 변해서 상대방이 뭐 사소한 실수를 했는데 정이 떨어졌다. 반기를 끼는 거 보고 정이 떨어졌다. 이런 건 흔히 있을 수 있죠. 남자가 여자를 짝사랑했는데, 여자가 막 방귀를 뀌는걸 보고 아, 여자도 방귀를 뀌는구나 하고 막 정이 떨어지고 충분히 있을 수 있는 현상인데 이건 본질이 아니고 문제는 이걸 가지고 검색을 해보면 뭐 자존감이 낮아서 그렇다 이게 개소리예요 자존감이 낮아서 그런 게 아니고 인간은 원래 그런 본능이 있어요 두 개의 본능이 있는데 하나는 세력 본능이고 하나는 영역 본능인데 세력 본능은 개 행동을 하는 것이고 영역 본능은 고양이 행동을 하는 거예요 일본은 조금 고양이를 좋아하잖아 <웃음> 일본도 약간 이 고양이 기질이 있어서 자기 영역을 지키려고 그러는 거예요 그래서 일본은 이 침, 침실에서도 부부가 침대를 같이 안 써. 왜냐냥 고양이니까 걔들은 같은 침대에서 산다고 근데 고양이는 같은 침대에서 안 자요. 어. 옛날부터 그랬어요. 최근에 그런 게 아니고 일본은 옛날부터 부부가 같은 침대를 사용을 안 했어요. 그러니까 일본은 고양이다. 근데 이 우리가 사랑이라는 말을 난발을 하고 있는데 이 사랑이라는 것은 부종민은 사랑을 안 합니다. 인간은 원래 사랑을 안 해요. 그러니까 사랑은 뭐냐? 사랑은 고향이 있는 교육을 받은 현대 문명인의 행동이에요 다시 말해서 만약 여러분이 사랑을 했다면 그건 교육받은 사람입니다 원신인이 사랑 안 해요 절대 사랑 안 합니다 결혼을 안 해요 지금은 이제 부족민들도 결혼을 하고 있는데 이건 문명인의 영향을 받아서 배운 거고 원래 부족민들은 전사 집단에 속하는데 남자 무리, 여자 무리가 따로 있어요 한 부족 안에 서로 다른 부족이 있어요 같은 부족 안에 여자족 남자족이 있어요. 같이 안 친해요. 그 서로 막싸워 오늘 아마존의 눈물이 나왔는데 여자족하고 남자족이 막 서로 흙 던지고 돌 던지고 막 싸우고 부럽다고 나온 적이 있어요. 그래서 남자는 남자를 좋아하고 여자는 여자를 좋아하고 그게 자연스러운 건데 왜이 남자가 여자를 좋아하게 됐냐? 그거는 자기 집에서 주방돼서 그런 거예요. 그러니까. 성인이 되면 집에서 쫓아내기 때문에 독립을 해서 세력을 이루어야 되는데 그러려면 개가 돼야 돼. 개는 무리 생활을 하죠. 고양이는 단독 생활 한다고. 그래서 고양이 기질이 강하, 강하면 결혼안 하고 개 기질이 강하면 결혼을 하는데 러, 러시아 사람어떠냐 러시아 사람은 어쩌면 어떤지 몰라도 제가 한 20년 전에 이제 처음 우리나라가 러시아하고 수교할 때 우리나라 사람이 러시아로 잔뜩 갔어요. 러시아로 가보니까 러시아 사람은 전부 19살에 결혼하는데 다이온 19살에 결혼해서 한 70%가 이혼을 하는 거예요. 그러니까 24살 되기 전에 다 이혼하고 26살 정도 되면 다시 재혼을 한다는 거예요. 그러니까 두 번째 결혼이 진짜 결혼이고 첫 번째 결혼은 거의 대다수가 이혼한다는 거죠. 왜 러시아 사람은 결혼해놓고 다 이혼할까? 고양이 기질이 발동해서 그런 거예요. 그러니까 인간은 결혼하는 것은 개의 기질이, 기질이 발동한 거고 고양이 기질이 발동하면 자기 영역 안에 누가 들어와 있는 거 짜증나. 다시 말해서 뭐개구리와 현상이라는 게 남자와 여자 서로 다른 존재이 되 영역이 겹치지 않는다고 생각하는 거예요. 여자는 여자의 영역이 있고 나는 나의 영역이 있는데 서로 영역을 공유하자. 이게 이제 사랑을 하는 거죠. 그런데 어느 순간 영역이 겹친다고 무의식이 딱 판단을 합니다. 그러면 어떻게 되냐면 개도 형제 간에 싸워요. 그래서 오빠 개와 여동생 개를 같이 키우면 안 돼요. 서로 계속 싸워. 개는 형제를 안 좋아해요. 그래서 이 인간도 그런 개건성이 있기 때문에 이 남녀가 사랑을 한다는 것은 그 사람을 사랑하는 게 아니라 그 사람의 배경을 사랑하는 거예요. 그래서 여자의 배경과 남자의 배경이 서로 겹치지 않는다. 역할이 다르다 이렇게 생각하기 때문에 자기한테 없는 것을 채우려는 거죠. 서로 의지를 하려는 거예요. 근데 10대들은 철이 없기 때문에 의지할려는 마음이 없어. 그래서 그냥 호기심, 성욕 이런 걸로 이제 관심을 갖다가 충돌하는 거죠. 어느 순간 나하고 영역이 겹친다는 판단을 하면 기부처 현상. 이스라엘 사람들이 이 기부처를 만들어서 집단 동작을 만들어서 공동 육아를 했어요. 그런데 공동 육아를 해서 어린애를 같이 목욕을 시키고 막 같이 빨아붙고 뛰어다니고 하다 보니까 같은 보육원에서 자란 어린이가 나중에 커서 결혼을 한 경우는 없는 거예요. 형제처럼 돼가지고 서로 이 짜증을 낸다고. 근데 왠지 짜증이 나. 왜 짜증 나는지 모르다 하여튼 짜증이 나. 하나부터 열까지 다 마음에 안 들어. 그래서 서로 충돌하는 거예요. 그래서 러시아 사람들이 19살에 결혼했다가 다 이혼을 하는 거예요근데왜 러시아 사람이 이혼을 할까? 그게 정상이라고. 충돌하는 게 정상이라는 거죠. 자기 영역 안에 누가 들어와 있으면... 기분 나쁘죠. 그런데 그 참는 거예요. 왜참냐그 교육을 받아서 참아라. 그렇게 교육을 받았기 때문에 참는 거지 자연스러운 동물적 본능으로 말하면 80%가 이혼하는 게 정상이에요. 왜 우리 부모들은 이혼을 안 했을까. 교육을 받아서 그런 거예요. 렌지로점이 네. 의지하는 게 자존감을 떨어지게 만드는 듯한다. 이건 정반대로 해석하는 거예요. 의지하는 것은 상대방을 존경하는 거예요. 그러니까 제가 의지한다는 표현이 약간 오해될 수 있는 표현인데 무의식적인 의지, 그 예를 들면 여자가 남자 돈을 의지한다거나 신랑이 처가집 재산에 의지한다 그런 게 아니고 그런 것 빼고 자기도 모르게 무의식적으로 의지를 하고 있는 거예요. 왜냐하면, 없으면 우울증 걸려. 그러니까, 여자 남자 헤어지면 우울증 걸려가 살기 싫어지는 거예요. 그게 이제 의지하고 있었다는 걸 알게 되는 거예요. 그래서 뭐 돈에 의지한다, 뭐, 제가 집 재산에 의지한다, 이런 게 아니고, 그게 없으면 살 이유가 없어지는 게 그게 의지하는 거예요. 상대방을 존경하는 것이 의지하는 것이다. 그것이 진짜 사랑이다. 그런 얘기죠. 다음 곡지는 인공지능과 인간지능, 인간지능이나 인공지능이나 똑같은 거예요. 제가 이제 정신을, 의식, 아 정신, 의식, 의도, 생각, 감정 이 다섯 개로 불렸는데 표면의 정신이 감정이고 그 감정을 지배하는 게 생각이고 그 생각을 지배하는 게 의도고 의도를 지배하는 게 의식이고 의식을 지배하는 게 정신이라는 거예요. 근데 보통 이 정신이 제일 중요한 건데 정신이 뭔지 사람도 잘 몰라요. 정신이 무의식이란 말이에요. 정신 차리는 거예요. 저 같은 경우 광주지역에 가뭄이 들었다. 막 스트레스를 받아요. 나하고 관계없는데도 스트레스를 받아. 그런 게무의식이라고 그게 정신이에요. 요즘 젊은 사람들이 결혼을 안 한다. 그게 스트레스를 받는 거죠. 요즘 수출이 안 된다. 경제가 절단이다. 윤석열이 사고를 치고 있다. 이런데 나하고 별로 관계없어도 스트레스를 받는 그게 정신이에요. 그럼 의식은 뭐냐면 내가 해야 될걸 생각하는 거예요. 내가 내일 출근하면 뭐 해야 되지? 그걸 생각하고 있는 거예요. 예를 들면 내일 소풍 갔나 그러면 그 전날부터 잠을 못 자. 그게 의식인 거죠. 우리 여행을 가거나 뭐 낯선 환경에 이러면 잠이 안 오고 막 업되어 있어요. 그게 의식인 거예요. 그러니까 정신은 무의식이고 의식은 의식이다. 정신과 의식의 차이는 자기가 그걸 깨닫고 있으면 막 가슴을 꽉 누르고 있어요. 꽉 누르고 있으면 의식이고 왠지 서트레스를 받는데 그 이유를 자기도 잘 모르고 있는 게 정신이에요. 이런 식으로 정신이 모든 것을 감시하는 최종보스고 그 다음 의식이 감시하고 그다음에 의도가 감시하고 그다음 생각이 감시하고 그다음 감정이 감시하는 거예요. 그리고 5단계 감시를 하고 있어요. 그러니까 인간의 생각이라는 것은 자기가 자기를 감시하는 게 그게 생각이에요. 컴퓨터도 인공지능도 인간하고 똑같이 만들면 되잖아. 일단 인공지능을 만들어. 그 다음 그걸 감시하는 인공지능을 만들어. 그 다음 그걸 감시하는 인공지능을 만들어. 이렇게 다섯 개를 만들면 돼요. 그집입자힘 운동장 다섯 개의 감시망을 돌리면 그것이 인공지능이다. 그런 얘기죠. 네. 다음 곡기는 구조론의 자부심. 제가 최근에 이제 글을 다 정리하고 있는데 최근에 하고 있는 얘기가 뭐냐면 아담 서미스의 보이지 않는 손. 그게 이 파동의 균일화되는 현상이다. 이걸 유체 역학으로 설명할 수 있다. 그러니까 서로 다른 학문이죠. 연력학이나 유체 역학이나 경제학은 다른 학문인데 같다. 제가 이 경제학과를 뭐 별로 공부는 안 했지만 일단 그래도 제가 경제학과 입학을 한 사람이 왜 경제학에 관심을 가졌냐면 그런 힌트를 제가 고등학생 때 얻었어. 아담 서미스의 보이지 않는 손을 유체 역학으로 증명해버리면 되잖아. 그런 아이디어가 있었던 거예요. 제가 수학을 잘 못해가지고 경제학에 가보니까 미적분학을 배우라는 거예요. 와, 그래서 학을 때 고포게 했는데 왜 경제학에 수학이 나오냐고 이해가 안 되죠. 하여튼 제가 고등학교 때 대학 지망을 경제학과로 한 이유는 아담 서미스의 보이지 않는 손을 유체역학으로 증명하면 된다. 그런데 그걸 이미 해버렸어요. 그게 게임이론이야. 게임이론에 말하는 그 상호오전성이 그그 얘기야, 그얘기요 아인슈타인의 등가구리로 보면 이것이 그것이 그것이, 그것이 이것이다 예를 들면 우리는 열은 열이고 질량은 질량이나 똑같아요 열은 분자의 진동이에요 그러면 소립자의 진동은 뭐냐? 공간의 파동은 뭐냐? 암흑에너지죠 공간의 파동은 암흑에너지고 소립자의 진동은 질량이고 분자의 진동은 열인데 분자의 진동이나 소립자의 진동이나 공간의 파동이 똑같은 거예요 다흔들리는 거라고 이, 이, 이게 질량이야 그러니까 중력도 사실 이거예요 그러니까 우리는 이 잡아당긴다 중력이 잡아당긴다고 생각하는데 잡아당기기 이렇게 불 그런 게 있어요 <웃음> 잡아당긴다는 것은 우주 안에 없습니다 공간이 흔들리니까 지구 쪽으로 떠밀리는 거예요 덜 흔들리려면 어떻게 되죠? 사람 많이 있는 데가 있으면 덜 흔들려 나무가 있다 뭐 가지 끝은막 흔들리는 거예요 그럼 여기에 있는 매미가 바람이 막 불면 어디 에 가니까 요 밑에가 있다고 거기 <웃음> 서으덜 흔들려 거기 끝에 서막 흔들려서 떨어진다고 그래서 바람이 불면 에이미는 요 밑으로 어, 1m 내려가 있다. 그게 중력이에요. 그러니까 우주 안에 이 모든 현상은 등가원리에서그 놈이 그 놈이고 그 놈이 그 놈이다. 다르다가 아니라 같다. 밖이 아니라 아니다. 강체가 아니라 유체다. 플러스가 아니라 마이너스다. 이네 가지만 알면 돼요. 그래서 제가 전부 이제 그걸 대통일이론을 만들고 있는데 제가 여기서 하는 얘기는 처음 한 사람이 옷을 입었는데 결국 모든 사람이 옷을 입게 됐다. 처음 한 사람이 말을 했는데 결국 모든 사람이 말을 하게 됐다. 처음 한 사람이 신발을 신으니까 지금은 모든 사람이 신발을 신고 있다. 처음 한 사람이 숟가락을 사용했는데 인도 사람 아직도 손가락을 사용하고 있다. 얘들은 왜 숟가락 안 쓰? 처음 한 사람이 옷을 입으니까 모가 옷을 입잖아. 그럼 처음 한 사람이 숟가락을 사용하면 전 인류가 숟가락을 사용해야 되는데 왜 인도 사람은 맨 손으로 계속 밥을 먹냐고? 이거는 조금 이해가 안 돼요. 근데 대부분 따라갑니다 공자가 하신 말씀이 뭐냐고 군자와 소인으로 갈라버린 것은 육체의 옷을 입었으니까 이제 정신의 옷을 입어라. 그게 공자가 말씀하신 예란 말이죠. 예의를 지켜라 이 말은 정신의 옷을 입어라는 거죠. 근데 여기서 한 발짝 좀더 나아가서 응. 제대로 옷을 입어라. 이게 구조론이죠. 그 어떻게 되냐 옷을 입는다는 것은 의지를 하는 거예요. 옷을 입으면 바람이 불어도 날씨가 추워도 견딜 수가 있는 거죠 마찬가지로 정신은 어디에 의지해야 되냐 벽을 넘지고 있으면 일단 의지가 되는 거예요 등 뒤에서 공개할 수는 없다 실마리를 잡으면 실 뒤가 없어요 골키빠는 뒤가 없어 그냥 뒤, 뒤에서 공이 안 날아와 골키빠 뒤에서 공이 날아올 리는 없잖아 골키빠 없잖 공은 항상 앞에서 날아온다 앞만 보고 있으면 된다 앞만 보고 가면 된다 무소의 불처럼 앞으로 가라 그런 얘기죠 구조론이 한 가지 확실한 것을 제공하는 것은 산국대기에 있으면 더 올라갈 곳이 없다는 거예요. 북극의 북쪽은 없다. 남극의 남쪽은 없다. 거기가 기준점이다. 거기가 기초다. 건물을 지을 때는 밑바닥에서 위로 쌓아올려가지 위에서 뭐 이쪽으로 가고 저쪽으로 가고 양쪽으로 안 가요. 한쪽으로 간다고. 땅을 파서 기초를 다지고 그 이후 건물을 짓는다 그런 얘기죠. 근데 보통 우리가 이 문제를 해결하려고 할때 전부 대칭성을 사고의 기준을 잡아요 그 흑백 논리 선악 논리 이분법 논리 <웃음> 이런 그 정치적 프레임 진보 아닌 보수 이렇게 양극단을 가는 이유가 항상 보면 물체의 중간을 딱 잡으려고 그래딱 중간을 잡으려고 그래 근데 칼을 잡아도 칼 손잡이를 잡아야지 중간을 잡으면 손 비어 손 날아간다고 왜 칼을 중간을 잡냐려고 손잡이를 잡아야지 항상 그렇잖아요. 한쪽 끝을 잡아야 되는 거예요. 그런데 인간은 이 가운데를 잡으려고 하는 거예요. 가운데를 잡으면 양쪽 을 선들은 돼막 하는 거죠. 근데 구조론은 가운데를 안 잡고 대칭을 안 하고 비대칭의 사고라는 거예요. 근데 대칭과 비대칭을 합친 게 구조예요. 구조론 이 T자처럼 생겼는데 요건 대칭이고 요건 비대칭이죠. 근데 우리는 수평의 대칭, 좌우의 대칭은 안 돼요. 수직의 비대칭은 잘 몰라. 질 입자 힘 운동량은 비대칭이에요. 질 하나의 입자 두 개, 입자 하나의 힘두 개, 힘 하나의 운동 두 개, 운동 하나의 양두 개이기 때문에 이 대칭이 아니라고. 항상 구조론 그 비대칭입니다. 근데 그비대칭은또 대칭이 있어요. 질 하나의 입자 두 개, 입자 두 개는 대칭이죠. 근데 우리는 항상 그 입자 두 개만 보고 선악, 흑백 이렇게 민주당, 국힘당으로 두 개만 보고 그 중간의 한계를 못 보는 거예요. 비대칭적 사고를 못 한다고. 근데 이그 비대칭적 사고만 보, 배우면 이제 이 세상 모든 걸다하는 거예요. 비대칭 지역사고를 하려면 어떻게 냐 유체를 보면 돼. 유체는 항상 비대칭입니다. 강체는 이 강체잖아요. 강체는 대칭인데 좌우가 있어요. 항상 대칭인데 유체는 무조건 비대칭이에요. 만약 여러분이 유체 중에 대칭인 걸 하나 찾아보라고 물이다 물은 수압이 걸려있어요. 수압이 걸려있다는 것은 바닷속 깊이 들어갈수록 수압이 강하게 걸려있다는 거죠. 그런 물체는 이런 위나 밑이나 똑같아요. 그런데 물은 위는 가볍고 밑에는 더빽빽하게 있어요. 그러니까 그냥 강체는 일종 컵이라고 하면 한 컵은 한 컵인 거예요. 그런데 여기 물이라고 하면 어떨까 수심 100m의 물과 바다 표면의 물은 달라요. 수심 100m의 물이 더 무거워. 돌은 이 그냥 돌인데 물은 수심 100m의 물은 바닷가 어, 수면의 물하고 똑같은 물이 아니에요 훨씬 더 무거운 물이라고 어, 차이가 있는 거예요 유체는 무조건 한 방향으로 압이 걸려 있어요 기압만 그런 게 아니고 유압만 그런 게 아니고 음. 항상 유체는 압력이 걸려 있다 일방향적으로 가고 비대칭적으로 간다 그러니까 강체를 유체로 바꿔버리면 돼 모자는 이유극강이라고 해서 유체가 강체를 이긴다고 말했는데 구조는 강체를 유체로 바꾸면 된다 어떻게 강체를 주셔봐이요 둘이 이렇게 합쳐버리면 돼요. 합치는 방법은 압력을 걸면 돼요. 버스에 집어넣고 막 어, 사람을 계속 태워. 많은 버스가 될 때까지 사람 태워. 그 다음에 운전사가 핸들을 확 흔들어줘. 그러면 승객들이 조용해요. 그러니까 승객들이 운전사 양반, 뭐 운전 똑바로 안하나 존나 말많잖아요 그럼 운전기사 기분 나쁘다. 그럼 승객을 최대한 많이 태운 다음에 그다음 확 한번 흔들어주는 거야. 그럼 승객들이 조용하게 <웃음> 막, 아무 말도 안해 그러니까 운전 기사는 알고 있는 거예요. 강철을 유체로 만들어 버리면 꼼짝못 한다. <웃음> 내손 안에 있어이다. 너희들은 닥쳐. 내 말을 들어야 돼. 한방이 제압되는 거죠. 그러니까 어떤 문제든지 북한이 말을 안 듣나 아 유체로 만들어 버려요. 우크라이나가 말을 안 듣나 아 유체로 만들어 버려요. 항상 유체로 만들면 말을 잘 듣습니다. 대표적인 게 냉전이죠. 미국과 소련이 냉전을 할 때는 유체가 되기 때문에 이 제3세계 국가들이 큰 소를 쳤어요. 말을 잘 들었다고. 그런데 냉전이 끝나자마자 이 찬밥이 된 거죠. 그런 식으로 강체를 유체로 만들면 고분고분하게 만들 수가 있다. 이걸 알면 어, 여러분이 어떤 문제든 힌트를 얻을 수 있습니다. 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해주신 73명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.